1: h s 我我总结一下我对盖里奇的看法啊，我觉得他就是一个一个左派种族主义者啊，这概念可能有点自相矛盾啊，但是我觉得这是这是很成立的。<笑>一个
0: 英国导演居然指责中国人卖鸦片？
1: <笑>我我我我当时有点恍惚。<笑>当然，我们也期待更新更好的导演，是不是？但是他们怎么讲？这就这这就有一种离婚心态，就是如果再见不能红着脸，是否还能红着眼？是不是？<笑>欢迎大家收听第三期的散场通道，我是麦高芬，嗯，我是苏若入啊，今天我们要讨论的是《绅士们》这部电影，这是英国导演盖里奇的第十一部电影。然后最近刚刚出了资源，还是按照惯例来，咱先给这个电影打个分吧。苏老师，你怎么看
0: ？打分的话，我可能会打，嗯、呃，五到六分的样子。你知道我我的我的评分标准很宽松的，五到六分是很低的
1: 啊啊、呃呃，那难得这回我的评分可能还要比你高一点啊！我想给这个电影打七分。盖里奇这几年的导演风格其实算是变化比较大的。其实他最早刚开始做导演的时候，拍的就是这种啊、呃、比较英国的、比较伦敦，然后有很多那种英国本土的文化在里面的那种黑色幽默式的黑帮电影。然后这部电影我对他的期待其实就是这样，的，他也满足了我的期待，但是当然也存在一些问题啊。呃，他与盖里奇之前早些电影的相似之处呢，除了我们刚才说那些英国的特点以外，还有，啊，他习惯用一些多线叙事，在这部电影里体现在他的一个嵌套式的结构，就是故事的主线是由这个，呃，里面的那个那个侦探角色 f l e t c h e r 和这个，呃，故事里的那个黑帮二当家 Raymond 两个人的交谈当中展开的。然后在这个交谈当中呢，展开了故事的男主角 m i k i 然后还有那个反派干眼 Dry Eye 和那个，呃，那教练就是克林法瑞尔那个角色三条支线，然后相互交织，所以是他其实是一个一个嵌套式的结构，同时又是多线并行的一个一个叙事结构。这跟盖尔奇早期的，比如说像《两百大烟枪》或者说是《偷拍抢骗》，还有《摇滚黑帮》那种电影的叙事结构是比较像的。呃，其实盖奇是一个特别善于玩角色花招的一个导演。其实我们看他的很多电影啊，除了那个《大侦探福尔摩斯》和《亚瑟王》，以及他的一个早期的一个给麦当娜拍那个电影叫那个《踩过界》以外，他的所有电影其实都会有一些叙述上的小花招，即使是《阿拉丁》，内部里面其实也在结构上做了一些细节上的设计。所以说这一个点我还蛮蛮喜欢的，就是感觉到一点他早期风格的回归。呃，然后还有就是。台词上的黑色幽默嘛，因为主角是一个美国人，就是马修麦康纳演的那个 m i k i m i k i 这个角色跟那个大反派，他们两个都是美国人嘛，他们俩在对话的过程当中，甚至因为他们说的是美式美式英语，然后盖里奇有的时候会在会在字那个电影里面补充点字幕，给他翻译成英式英语来防止这个英国本土观众听不懂。还有就是他会利用一些比较漫画感的视听语言，盖里奇是一个。他作为导演，其实是一个花招比较多的导演。在这部电影里，比如说用了那种黑人，就是那个教练底下那些那些黑人去打劫 m i k i 他们帮派的时候，就是在头上绑了一个 GoPro， 然后来做一种 POV 的感觉。对他其实蛮多这种，就是一段 MV 啊。对对对对对，因为他最早就是他之前当过一段时间的广告 MV 导演。所以他其实拍这种东西还挺得心应手的
0: 。我觉得这部电影里你说的这种迷幻感的画面很多吗？我觉得还好，不是很
1: 多。对，相对于他以前的风格来讲是少一些的。但是，呃，因为他上一部电影是《阿拉丁》嘛，《阿拉丁》里就没有这些有特色、有他个人特色的印记，就是那是一部很普通的电影。所以，在他拍这部电影的时候，我还蛮期待说他个人风格的一个回归。然后我也确实看到了，所以我还比较满意。呃，接下来还有一点就是盖尔奇电影当中特别常见的一个元素啊，就是蓝色消费嘛。就在这个电影上映之前，其实我们光看那个卡斯表就已经能看到说这是一个全明星阵容的电影，包括马修麦康纳，包括查理汉纳姆，包括说很久不见的休格兰特，都是他这个电影里的这个怎么讲美男团。有很多食物类电影。就是被称为叫 food porn， 就是食物色情片，就把食物拍特别诱人，然后让你很有生理上的冲动的那种。然后我觉得盖里奇的这部《绅士们》，包括他的很多其他电影，其实都可以称之为 super， 就是西装色情片，就是让里面的男性角色穿上特别帅的制服、特别帅的西装、皮鞋，然后来让观众产生一种怎么讲感官上的兴趣。带有一种一种，怎么讲？其实有点有点物化男性啊，但是他作为一个一个一个一个，一个一个嗯，这是他擅长的领域嘛，对吧
0: ？而且这方面其实也挺有市场的
1: 。对对对对对对对 ，Superman 并不是一个字面意义的那种色情片啊，他就是以英俊的这种西装男性为消费卖点的这种电影，然后。其实这种这种电影，英国其实很早就有了。你像《007》，其实就是嘛，对吧？詹姆斯邦德。其实这几年，这种西装色情片的审美趣味变得越来越大众了。我们能在很多主流电影当中也看到，比如说像《五十度灰》，那就是一部标准的西装色情片，标准的 Super。盖尾西不太一样，就是他他会特别喜欢在自己的这种西装电影里面加同性恋暗示元素。对他之前电影其实已经有挺多这种这种同性元素暗示了，从《摇滚黑帮》开始到这个《大侦探福尔摩斯》两部，啊，那两部正好赶上这个中国腐女文化的开端，大概是零九一零年嘛，然后到到到后来就已经成为一种一种一种符号了，对，然后再到他一五年的《秘密特工》，包括这一部，但是其实他电影当中特别奇怪一点就是很少见真正出柜的角色，呃，基本上你感觉都是这种。这种直男角色在口嗨，这也是在《绅士们》这部电影里比较常见的一点，就是那个 f l e t c h e r 一直在暗示 Raymond 怎么样怎么样怎么样，但是就是你感觉他们俩还还都是异性恋，就这种暗示。就本质上来讲，我觉得他有点恐同啊。他你觉得他恐同吗
0: ？对，我觉得他挺恐同的。真的假的？怎么说？他电影里很多这种男性之间的互动，实际上是游走在一个暧昧的边缘的。但是实际上又缺乏真正的像你所说的那种出柜的这样一个角色，就我觉得更像是某种为了消解，呃，为为了自处男性友谊中那些尴尬的部分所诞生的一种恐同的变体。我不知道这么解释能不能
1: ，呃，能不能解释的很清楚？就
0: 是
1: ，啊、哦，我理解你的意思啊，就是对。<笑>就是我，我我不认可同性恋，但是我又得跟他们做兄弟，啊、然后产生一种尴尬。<笑>对对对对
0: 对对对,对,对就有一种这种感觉
1: 。<笑>你知道盖里奇零八年拍过一个电影叫《那个摇滚黑帮》，男二还是男三？就是 Tom Hardy 那个角色，就是一个出柜的。出柜的男性，然后男主角男一就是杰拉德·巴特勒那个角色，就就在那他出柜之后特别难跟他自处，就是，哎呦，我怎么跟你相处都觉得别扭。然后我一想起来，我以前还跟你一块去过澡堂，我就觉得，哎呦，浑身发麻。呵呵我觉得你知道盖伊·奇他本人就有这种，他他他拍这种趣味的时候就有这种感觉，就是我是一直男，但是我就觉得这个东西。哎呦！但我觉得这种尴尬本身就值得玩味
0: 。对对对，这这个其实可能也是一个挺有意思的地方。像像生活中很多很多直男朋友也会互相调侃的这,这些这些言语和动作。对,对,对,对。我觉得我觉得其实我感受起来也挺恐同的，就是就大家非要把自己包装成一个呃很很接纳同性恋的样子，但实际上，呃背后的那那一套还可能那种微妙的情绪会依然存在、啊、我觉得这挺挺有意思的一点，对。
1: 哎，但其实这一点，我觉得盖里奇他是一个，对你说他恐同，可能确实有这方面的这方面的元元素啊。但是就是就我，就我我总结一下我对盖里奇的看法啊，我觉得他就是一个一个左派种族主义者啊，这概念可能有点自相矛盾啊，但是我觉得这是这是很成立的。<笑>就是是这样的啊，就是在这部电影体现的还挺明显的，就是比如说这个电影的反派干眼专爱，他是一个亚裔人嘛，对吧？包括这个电影里的那些黑人、俄罗斯人，其实都是很符号化的，都是有很有那种种族偏见的元素在里面的，对吧？它这已经不是偏见了，它是赤裸裸的歧视。对，就是你知道，盖里奇电影当中其实很常见这些种族主义的元素，嗯、比如说这个他拍俄罗斯人的时候，都是拍那种就是俄罗斯人很沉闷，但是又很能打，生命力很顽强。之前他电影当中的《偷拐抢骗》《摇滚黑帮》《秘密特工》，其实都有这方面的元素。然后他拍亚洲人就是那种好斗、凶狠，然后而且很有那个很感觉就是人人都是李小龙的那种，比如说那个他之前拍《转轮手枪》，还有这部《绅士们》里的亚洲角色都有这样的特点。然后他拍美国人的时候就觉得美国人特别自以为是，但其实又很无知。比如说这个《偷拐抢片里的那个艾维表哥，就是那个从美国飞过来要买钻石那个人，还有这个《踩过界》里面麦当娜那个角色，就是女主，就是又自以为是又无知。包括这个秘密特工的这个男一号，那个那个美国特工，其实都有这样的这样的身份特征。但我为什么说他是一个左派种族主义者呢？是在于，就是他连自己的种族都很看不起。在他电影里，英国人都很没出息，都很互相算计，都是一群小瘪三，你知道吗？很多的那种种族主义者是他们觉得自己的种族优先于别的种族，是觉得自己自己比别人要高级。嗯、比如说像纳粹、嗯、希特勒，<对>或者说是这个。中文网络上有个概念叫“黄汉”嘛？就<笑>觉得好汉族亚洲人就是比别人要牛逼
0: ，这个词好多年没听过了
1: 。对对对对对，盖奇就不是盖奇就觉得全类都傻逼，就是就是俄罗斯人也傻逼，然后亚洲人也傻逼，美国人也傻逼，英国人也傻逼，全世界人都傻逼，但是各有各的傻逼，每个人的傻逼方式都不一样。所以我觉得在在这个种族歧视上，他特别一一视同仁，他特别。自由平等，他歧视所有人，包括他自己。我们看他电影，经常觉得就是他的主角全部都是白人男性啊，除了那部《采果界》，就是给麦当娜拍的那部啊，那部电影我待会儿再吐槽，真的特别烂。就是我觉得这并不是说他自己就觉得白人男性要要更优秀，只是他自己就是对这种人的感触是最深的。他自己就是这样的人，这样的人有时候很很很 low， 然后很蠢，很算计。然后他也很善于把这样的缺点给暴露出来，就就就换句话讲，你会觉得说伍迪·艾伦他总拍白人男性的故事是一种种族主义表达吗？我觉得也不是，不是我还没开
0: 始反驳呢，你怎么就开始辩解了？<笑><笑>不是你，你这提前开始辩解了都。我想咋说啊？就是首先我能理解，在电影中会出现很多的刻板印象。呃，这种刻板印象呢，在传播学的角度来说是利于大,大众理解的，因为你塑造一个复杂人物，肯定不如来一个，呃，大家所熟悉的，在传统的作品和这个叙事中被一遍一遍塑造的那种刻板印象来的方便直接，然后有梗嘛？就说白了，他是盖里奇本人是一个特别擅长和喜欢去玩梗的一个人，但是我不喜欢这部片子，或者说不或者说不喜欢这部片子的一个原因在于，我觉得他。玩梗已经玩到了一个反制的地步了，就是你就像你所说的，他歧视所有人，但是这种歧视是分等级的，他对于亚裔、对于犹太人、对于黑人的歧视是明显高于他对于自己。自身白人的歧视，就像你所说的，他是一个很嬉皮的人，他是一个很呃嘲讽一切的人。但是嘲讽一切并不能成为一个一个一个怎么说一个反制的理由。就是也许你的心态是嘲讽一切的，也许你觉得这很酷，这很嬉皮，嗯，这很进步，这很反，呃，这很嘲嘲讽了呃西方好莱坞那一套正正确。但是在实际效用上。他是非常非常有问题的，一方面他既让很多人受到了冒犯，二者呢他也没有收获他冒犯这么多人所应得的回报，嗯，就是这个其实是一个挺就是玩梗玩我就是玩梗玩到一定程度就大家都不喜欢的一个挺尴尬的一个境地，我觉得
1: 。嗯嗯嗯，我理解你的意思。嗯、我虽然说他是个左派种族主义者，但是你知道就是。就是左派种族主义者这个概念可能比较比较抽象，比较书面，呃，但是我换一种方式概括他的话，直接说他就是一个，呃，自卑的直男癌，其实也行，自卑的白人直男癌其实也行，对，包括他电影里其实很多对于女性角色其实也很物化，他真的物化所有人，女性角色就在他电影里，要么就是蛇蝎，要么就是男人的附属品，在这部里也毫无疑问是，他那女主角有没有其实都都都没什么区别
0: ，是。那个女的换成男的也成立嘛？反正对对对对，对，对对对是吧？只是没有任何区别
1: ，只是他作为一个有那么一点点恐同的直男导演，然后又没法真的把主角写成同性恋，是吧？就好比说他的《福尔摩斯》已经拍的那么 gay 了，他还非得在电影里面安插一个艾琳那样的角色，在第二部里安排一个吉普赛女占卜师那样的角色，来消解一下这个电影中的同性因素。对，但其实我也想探讨一下这个电影。跟他之前风格的一些差异，呃，首先第一点呢，就是这回用的是一个美国人来当主角嘛，就是那个 m i k i 他在这个故事里是一个美国人，这其实，在盖奇所有的原创电影当中啊，在他所有自己写故事的剧本当中，第一次使用美国人做一个主角，然后，但是电影里的英国人呢，就是英国本土角色呢，就是反而成了电影里面美国人的帮手或者说是妻子，就电影里面最重要两个英国角色，一个是这个。呃、uh, ，Raymond， 一个是 Rose， 一个是就是那个 Raymond 是 m i k i 的帮手，而 Rose 是 m i k i 的老婆。就英国人反而成了变成美国人的一种附属品，尽管这个故事发生在伦敦，发生在英国本土。对，其实我觉得这一点还挺能体现说这个英国人自己目前的焦虑的，就是他们原本在美国人面前那种精英意识在土崩瓦解。片当中不止一次地提到说英国本土的一些限制，比如说贵族的没落，比如说国土太小，这些细节上的问题被美国人大举入侵，被亚裔大举入侵，变得本土的文化反而变得示威，就是其实我这点我觉得还蛮能体现说英国白人男性的那种内心的安全感的一个缺失。对对对对，是这样，挺明显的。然后另外一点就是，其实盖奇之前的黑帮电影往往拍的是那种黑帮马仔的故事嘛。比如说那个，呃，两个大烟枪就是四个小混混想要捞笔钱，然后那个偷拍抢片里也是，就是你其实看他之前的电影啊，即使是亚瑟王，亚瑟王啊，就是生来就是王者的人，盖里奇也能把他拍成小混混，就都是小混混想要往上爬的故事，但在这部电影里，基本就变成了这种两三分钟的一个 VCR。就讲这个 m i k i 是怎么从小混混变成老大的，然后这个 VCR 过去之后，他就是老大了，他就是教父了，他这个他之前的事就完全不提了。嗯，就 m i k i 这个角色实际上很难让人喜欢起来，就是他
0: 实际上是扮演一个老大，那你在这个角色的塑造是是挺成问题的。他自己本身就是一个刻板印象，你仔细想想是不是这回事？就是在他早先的作品，我就举我当年很喜欢，我初三呃，哦、不是什么初三，我高三特别喜欢他那个《两杆大烟枪》嘛，就那个时候像《两杆大烟枪》啊、零零号的那种故事，其实还挺流行的，就很酷，跟我们常见的电影不一样。那那种电影其实在好莱坞里面也是挺有历史渊源的，就。叫做他们有个专门的类型，叫做麻烦家伙嘛。麻烦家伙就一个一个人捅娄子，然后各种倒霉，然后产,产生了一系列的连锁反应。就这种故事，就好莱坞拍过很多了，但只不过他自己，呃，因为他在群戏的把握上，把这种多线，然后最后收束在一起，才能做得不错，其实挺有新意的。之所以观众爱看，是因为主人公有压力啊。但这部片子 ，Mickey 实际上没有什么压力。他每天就就跟个大爷似的往那一躺，什么事情都都那个<笑>都那个那个二当家去解决，对不对？二当家解决不了的，自<笑>自己就开枪解决。就是我看不到他的困困难，他没有困难，<对>唯一的困难就是别人要上他老婆，<对>他一他一枪把人崩了，这是对吧？就是他所有的遇到的困难，全是靠编剧给的金手指去解决的。所以这个人物，我甚至不，我甚至不觉得他是主角，我觉得那个二当家反而更像是主角。
1: 其实你看电影头十分钟遇到的第一个危机，其实就是个片子的缩影。就是一开始给你暗示，就 Mickey 走进自己的酒吧，然后点了一杯啤酒，点了一个卤蛋，然后刚坐到那儿，就有个人咔一枪要崩了他，然后镜头就切走了，就给我们暗示说好像 Mickey 要被杀了。然后我们在想这个危机要怎么解决，结果这危机解决就是二当家在旁边砰一枪把那个杀手给崩了，这解解危机危机就解决完了。这就是一个非常偷懒的花招。对对对，偷懒到无以复加了，就就对，其实<法>其实这就是整个片子的一个缩影，就是剧本有点太小打小闹了，就是没有什么真的危及到了男主角。以往的那种这种像 m i k i 这种角色的黑帮老大，在《盖里奇》电影里都是配角，都是作为反派或者说是那种暗中帮助主角的人。对，但其实我觉得这也是一个剧本的问题之一啊，就是。呃，因为他是个黑帮老大，是个教父那样的角色，反而其实很局限这个人物的剧情走向，很多的那种动作戏，或者说很多的呃推动剧情的内容，都要靠男二号就是 Raymond 那角色来推动，这其实不是一个特别好的，我觉得方向。然后我觉得其实这片子相比于他早年的那些电影当中，还有一个挺明显的问题啊，就是标的物不清晰。标的物这概念，<对>我们之前在《猛禽小队》那集里也提过。就是我这个名字麦高芬的由来其实就是，的。对对对，就是标的物的意思。这这词啊，最早是那个希克克发明的嘛。就说故事里对角色很重要，对观众不重要。然后角色要为了他拼命，但是后期这个东西就可以渐渐退场的一个角色。比如说像《两个男人抢那两杆枪》，像那个《偷拐抢骗》里那个钻石啊，对《猛禽小队》里也是钻石嘛，对吧？包括说《摇滚黑帮》里那幅画，其实都很清晰，都是具体的东西，都是人家为了东西要去拼命。当然，我们到了这部电影，到了《绅士们》里，其实是什么呢？是一个毒品帝国吗？但毒品帝国并不是一个清晰的东西啊
0: 。对我，我看到后半段，其实有一种迷茫的感觉，就是我不知道他们要干嘛。其实，然后我也不太 c 我也不太 care 他们要干嘛，就是这种感觉。就是看前半段，我的体验还不错，就是。特别是当那个这个叫什么 Raymond 发现冰，就是打开冰箱，冰箱里有一具尸体，啊，我开始知道了，因为一开始你没搞清楚这两个人在聊啥嘛，对吧？就是一个人在跟另一个人讲故事，好像是编剧在销售自己剧本，然、啊、后后来发现哦，原来这 Raymond 是剧中人，而且是一个很重要的剧中人啊。这个时候故事开始有趣了，大概这这都二二三十分钟的时候，当然再往后看的时候，我会发现。嗯，没有没有那种大的危机，也没有标的物，看的时候就很迷茫，就是就是就是 m i k e 要找出破暗中破坏他毒品帝国的人嘛，对不对？就其实就是这个事情。然后二当家要解决这个勒索的事情嘛，就这两个事情。那对于观众而言，其实我也就是我的感受是，我不太 care 这两个事情，根本上来说，嗯，就是我我我觉得我觉得盖里奇的这一套模式其实挺可惜的，就是我们所谓的就。聪明人故事就是，就是所谓的烧脑故事，就是想的时候你作为创作者你会很痛苦，但是想完之后，因为因为这种东西其实已经出来好多好多年了，现在的观众对这一套呃叙事逻辑这一套花招其实已经很熟悉很熟悉了，不会有我们当年第一次看他的时候那种惊喜感了。就这种东西，它是不断的提高观众的接受阀值的。所以你做出了一部好作品，预<知>你伤，阈值<知>，阈值，阈对你伤害了是，<笑>你伤害了是整个行业，就是包括你自己。你下一你下一部作品要想被大家承认，你必须比你上一部一直要更好。所以我觉得不不仅仅是他个人迷失的问题，实际上在我看来是这种创作风格的迷失，或者说这种创作思路的迷失。因为简单来说，他的创作思路就是写故事，把就是就是。通过一个复杂的故事，然后给观众展示某种所谓的烧脑，对吧？呃，但是实际上，我们我们对于烧脑这个领域的观众，对于这个领域的追求也越来越高。我因为我最近在看一些，前段时间看了一些什么智斗，嗯、呃，日本的这个智斗漫画的解读，我觉得那里面的故事其实挺复杂的。那里面之所以好写，容易写出彩，有一个很重要的前提是。它里面很多智斗故事都建立在赌博游戏中，都建立在一个创作者人为设定的一个各种规则之下
1: 。我问你个问题啊，我问你个问题，嗯、就是你刚刚提到那种智斗类型的故事，是不是就是类似于像诈欺游戏，或者是赌博模式路那种
0: ？对对对对对对对，就那种、啊。那么在各种的复杂的规则之下呢，情节和人性就容易展开一些微妙的变化。那么在这种现实主义有呃，仍然是呃。仍然基于现实的这种故事里，你想靠叙事技巧啊、呃，想靠这种反转，这故事就像网友总结的这那样，这部片子其实这部片子可以用一句话总结，就是螳螂捕蝉，黄雀在后,在后，在后，在后，在后
1: ，对吧？<笑>对对对对
0: 对对,对,<笑>对，对他没没了，就是他后半段整个后三十分钟全是在反转，而且那种而且全是那种。就是编剧导演强开金手指，强行反转，就而且而且那种套路和逻辑，我都所有观众都能猜到，就是这一套真的不新鲜了
1: 。嗯，对我预判了你的预判的，我的预判的你的预判<笑>是吧？
0: <笑>对。对，就就就有点落后于时代了。说真的，就是我我我对盖里奇本人倒不好不敢说有什么偏见，我只是不喜欢这种故事模式，就是这种为了反转而反转的这种模式，因为这种模式走到尽头一定是受众的疲劳和导致的这个作品要求的不断的升高。所以不断升高呢，那呃你要想有更好的作品呢，那只有开创新的领域，而不是把过去的模式拿过来重新重新套一遍，给它润色润色，那样是不可能的。所以这个是我觉得挺可惜的一点，就是他，嗯，有很多人说他年少成名，这个高开低走，就原因就在这因为他。年轻的时候发现了一个别人不太会玩的一个东西，但这个东西会越来越玩越难，越玩越难，到最后他自己玩不来了，呵呵是这样的一个状
1: 态。对对对对,对,对而且你说我们要纯看这种反转剧，我们怎么不去看那个《世界奇妙物语》呢？怎么不去看《九号密室》呢？半个小时一集是吧？何必花两小时看这一片子呢？<对>是吧？除了我
0: 刚才所说的这个创作上的问题以外，就是对于导演本人观念上的问题，其实我也要提出，呃。其实我也要提出批判，就是因为因为你知道，我是一个对创作来说非常那个宽容的一个人，对吧？我能我能给那个，嗯嗯嗯
1: ，你给《猛士小队》都能打七分、那个、是
0: 吧？对对对，我我对于创作其实还是挺宽容的，但是我对于某些呃落后的观念，其实有一些比较难以接受。呃、嗯，而且我我我不认同说一句简单的戏谑或者说呃解构这两个词就可以解释这里面的呃种种傲慢和偏见，这个是我觉得是说不通的。嗯、呃、你不能别人觉得说你啥，你都说我在戏谑，我在解构，嗯、呃，那有点过于嬉皮了，就
1: 有点没<笑>没办法正常讨论，对不对？对，啊、就是说一个特别傻逼的话，然后别人骂你的时候说我在钓鱼。是吧？<笑><笑>对对，这个就就挺反制的，就把一
0: 切严肃的讨论全都没法展开了。然后我我想说一点，就是它里面对于亚裔的这种刻画，哈。嗯，我作为一个亚裔，我有被冒犯到，就是你包括像他自己所说的，就 Mickey 这个角色跟那个中国毒枭那个什么公爵说说我，我我卖大麻，大麻不会杀人，但是你卖海洛因和鸦片这两个东西会杀人。我我听到这话的之后，我有点懵，我都有有一瞬间我在想，他是在自黑吗？<笑>他居然他一个英国人在指责。呃，对对对啊！虽然那个演员是美国人哈，一个一个一个一个英国导演居然指责中国人卖鸦片。我<笑>我我我当时有点恍惚，你知道吗？我我我搞不清楚他是在黑黑英国人，还是在黑亚洲人、黑中国人。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，我我我我那一瞬间真的很迷茫。他包括他让那个人那个人去呕吐，包括他对那个呃干眼的刻画，专干眼就是一个完全没脑子的一个反派嘛，对吧？<笑>对对对,对，你,你把反派都是你把反派都设计成傻逼，那主那主角也显得厉害不到哪去嘛
1: 。对对对,对。就是你知道，就是盖伊·切这个人确实没文化嘛。就像那个我们，我我们说的是这个英国痞子，不是说他是开玩笑的，就正经他确实没什么文化<对>，初中学历。就是他确实是实话讲，这个很多就我我我我来尝试替他洗一下，为什么他会说这个这个这个亚裔人啊？那个乔治公爵，我不知道为什么一个亚裔亚裔人会叫乔治乔治公爵啊？就是就是卖卖卖毒品这个事儿，就是你知道在那个。盖里奇这样的一个人眼里，他自己说了，说他借用电影里面 f l e t c h e r 那个角色说：“我不知道干眼是哪儿人，我不知道他是中国人，是日本人还是北京人。虽然他把中国人跟北京人都并列了啊，我也不知道他怎么想的。就是在他眼里，全部的亚洲人都是一个样的。而亚洲人包括哪儿呢？包括美国，其实亚裔里面有很大一部分构成是是越南裔的。所以说，在他们眼里，就是越南裔，其实很多时候就是在在在在在搞毒品交易嘛。”越南黑帮在美国也也也蛮多的，就是在白人眼里，其实亚裔是有这种这种方面的色彩的，你知道吗？所以其实其实我觉得这点可以归在归结在他身上没文化这一点上，他在以自己的一种没文化来取悦一群没文化的观众，这也是他自己的创作当中常见的一种<对>一种一,一,一种一种观点。而且
0: 而且最最搞笑的一点是，他不仅取悦了一部分没文化的观众，他。也取悦了一部分想通过没文化来展示自己跟那些文化人不一样的文化人。对对对对对对,对,对,<笑>对，对我觉得我发现那个在豆瓣的<笑>豆瓣对这个影片的评论里，有非常非常多这样的人，就是这个是我不能理解的，就是通过所谓的戏谑说 I don't care 种族歧视，就假装种族歧视不存在，种族歧视是一个呃理所当然的事情，这个就挺。我难以接受，就是你可以，你可以觉得过度政治正确不好，但是你，你对于这种过度的歧视，居然是默认甚至是支持的，我我其实很难接受这个事情。嗯，就我我我认可创作是有一定的自由，但是你创作的最终目的是表达你想表达的东西。那如果你你如果你作为一个导演是一个非常没文化的人，你自己都没有想清楚你要表达什么，那最后其实。被骂也是必然的，就会很尴尬。我我讲完这，我还我还要讲他为什么没文化的一点哈，就是他里面有用到一个就是呃威尼斯商人”的梗嘛，就是从那个犹太犹太人想买 m i k e 庄园的那个人身上割一磅肉嘛，这明显是致敬了莎士比亚剧《威尼斯商人》嘛。其实《威尼斯商人》的故事简单概括就是一个犹太商人，一个高利高利贷者夏洛克。呃，这个角色他放贷，然后对方还不上，他要割对方身上的一磅肉。然后呢，我们这个主角团结了他的一帮朋友啊、呃，在法庭上把这个威尼斯商人搞得身败名裂啊、呃，最终还被迫改姓，呃，让一个犹太人改姓基督教。呃、啊，这样一个故事，在当时，其实我觉得，在莎士比亚那个时代，观众看这部剧的感受，就跟今天的，呃呃，英国的种族主义者看这部《绅士们》的感受，我估计可能是比较类似的，就是，嗯、呃，或者说跟黄汉们看看抗日神剧感受是类似的，嗯<哼>、啊呵呵，对，然后。但是我们在今天的语境里再去看《威尼斯商人》这部剧，其实夏洛克那个角色明显是一个被迫害的一个可怜人。他，<对>他之所以想要，呃，对方身上的一棒肉，是因为他长期作为，因为一个犹是一个犹太人，他没有办法正常的做生意，他唯一被允许做的生意，在一个基督教基督徒的世界里，他唯一被允许做的生意，就是放高利贷，对吧？然后我因为放高利贷，我跟你签订了一个契约，现在你勾结你的朋友违违背，实际上甚至是某种程度上来说是违背契约精神的，通过某种狡辩来，来来让我。啊、呃，身败名裂，其实是一个一个异乡人，一个被压迫的异乡人，最终，呃，被本地人搞得身败名裂的一个故事。所以我们今天跟很多人看威尼斯商人，不认为它是一个喜剧，就站在那个犹太人的角度来看，这明显是一个被迫害的一个悲剧啊。那你你盖里奇，呃，仿照那个故事，或者说致敬那个故事，拍了一部《绅士们》。那同样的，这里面语境的相似，这里面语境的高度相似，其实也很尴尬。就是实际上，我们今天看你这故事，感受到的感受，不是我们今天去看《威尼斯商人》的感受，而是而是那个年代的人，而是我想想怎么说哈。
1: 就是我们有一种梦回十六世纪的感觉，是不是？对对对
0: 对对，<笑>对他他对于威尼斯商人是没有反思的
1: ，对对对，啊、他,他就是他顺着那个思路在歧视犹太人
0: ，对他只是顺着那个思路在歧视犹太人，他压根不知道今天的观众如何看待那部作品，对，啊、就就就我觉得挺可悲的吧，反正、啊、就就这里面的这里面的互文全是反面教材，你知道吗？就就是、全是我觉得我觉得可以放到那个。啊，什么编剧教科书的反面教材、啊，就想搞互文，<笑>结果被观众黑的这种反面教材
1: 里面去了。对对对，尤其是因为我们一考虑到盖里奇的身份，就是他是一个英国导演，然后他在用英国最最最最大的文豪莎士比亚的东西来做互文的时候，然后还用错了，还把人家的意思给用反了。哎、呃呃，对<笑>、呃，不不不，他用对了，但是但是莎士比亚所
0: 引所引领的这个文艺复兴。在他的世界里直接抹掉了，你知道吗？他把文艺复兴这种、啊啊、这种人文精神的崛起全都抹掉了，让我们重新梦回16世纪了，重新回到一个歧视犹太人、<笑>歧视亚裔的世界里。这是我、呃、我觉得特别搞笑的一点。对
1: ，对，那正好顺着这个盖里奇是英国人的这个话题啊，我们开启我们的下一个话题，就是稍微讲一讲盖里奇这人的个人经历。对他其实是我一直以来很喜欢的一个导演啊，他的作品其实不多，这才是第他他的第十一部作品嘛。刚才也提到了，说都喜欢叫他英国痞子，是因为他的片子当中经常讲黑帮的小混混的故事。但同时另外一个点呢，就是他真的是一个英国的痞子。他十五岁的时候就因为在学校吸大吸大麻被退学了，然后到现在为止他也只有初中学历，然后干过非常多的那种社会的零杂工。他导演生涯我觉得可以概括为三个阶段吧，就是。伦敦时期、麦当娜老公时期，还有好莱坞时期，他第一时期就是伦敦时期。伦敦时期他有两部代表作，一部是这个《两杆单眼枪》， 1 9 9 8年的她处女作，然后另外一部就是《偷拐抢骗》。《两杆单眼枪》投资其实非常少啊，他当时因为没有名气又没有学历，然后，呃，拿着这个剧本四去去找人融资，四处碰壁，最后只融到了260万英镑。但是呢，这部影片在英国获得了2800万票房的成绩，在英国当时啊，排名影史第三。后来他又拍了头片《偷拐2 0 0 0年呢，其实风格上跟跟那个《两个男人枪》是很相似的，但是制作水准上了一大截，找了很多大明星，像那个布拉德·皮特，包括说杰森·斯坦森。杰森·斯坦森其实是他一手捧红的。杰森·斯坦森之前是一个跳水运动员，也是一模特，然后演的第一部电影其实就是《两个男人枪》。而且他当时已经是麦当娜的男朋友了，你知道，就是在那个偷拍相片里，他用了麦当娜的一首歌叫《Lucky Star》，然后为此付了麦当娜100万英镑的版权费，你知道，吗？就感觉就是从从这个投资人的钱包里掏出100万放到自己女朋友的口袋里，绝了。然后当时片场还特别有人骂他，是为什么呢？因为经常找不着他人，找不着他他干嘛呢？他在给麦当娜打越洋电话，《呵呵呵，偷拍小片》的票房比《两个单人枪还要好，获得了三千万票房的成绩，在英国当时是影史第一。这个现在他还被翻拍成了一部英剧。后来，他就跟麦当娜结婚了。两千年的时候结婚了，就是在那个《偷拍小片》上映那一年，他就进入到了下一个阶段。对，他是麦当娜的前夫啊，<笑>就是零两千年他们结婚了，然后零八年他们他们离婚。这个这个时期也是他很特殊的一个时期啊。下阶段，他拍了三部电影，就是在他跟麦当娜结婚期间，他拍了《踩过界》，拍了《转轮手枪》和《摇滚黑帮》。《踩过界》这部电影其实特别冷门啊，在豆瓣上只有只有两千多人看过。呃，《踩过界》这个电影其实是为麦当娜量身定制的，这是一部盖里奇所有电影当中唯一一部啊女性为第一主角的电影。这部电影其实翻拍自1974年的一部同名电影。这部电影其实很明显能体现出来，说盖里奇作为一个英国导演。跟麦当娜这样一个美国明星在一块之后，包括去了美国跟美国接触之后，他的一种不适，其实从这部电影里已经看不到什么盖里奇的个人风格了。在 m d b 上，这部电影的投资啊，显示是一千万美元。我看了一个片子，真的烂，烂到不知道我这个钱都花在哪儿了。就可能里面用了几首麦当娜的歌，然后就都买版权费了吧？大概大概是这样啊。然后这个电影的全球总票房，区区一百万美元出头。连连两杆大烟枪的成本都不到，这绝了！这部电影是他最失败的一部电影。然后这个 IMDB 评分啊，高达 3.6 分。就那部号称烂片界的《公民凯恩》的那部《房间》，其实在 m d b 上都有 3.7 分，还比这部高 0.1 分。你可想而知这部电影得烂成什么样。而且这部电影你知道上映之后，它是02年上映的嘛？但是他们俩。盖里希和麦当娜还居然能到08年才离婚，我不知道他们这六年是怎么过的。后来05年的时候，因为那上一部电影实在太失败了，这个盖里希又重新拍，开始拍黑帮片了，拍了一部《转轮手枪》。这部其实，实话讲，就是他在尝试找回一点他的风格，呃，比如说同样是黑帮题材，同样是这种。呃，同样是一种复杂结构叙事，但其实你能看出来，这部电影其实蛮受美国电影的影响的。呃，包括它的故事，虽然说所有人都操这一口英国口音啊，但是其实它没有说明确的说这故事发生在哪儿，很有意的在弱化这个故事的发生的地域性，跟它之前那两个男性科幻小片不一样，那两部非常明确的告诉你就是生在伦敦。嗯，而且这部电影里加入了类似于那种昆汀在《杀死比尔》里的那种呃暴力式的动画，然后还有剧本中利用了。大达·芬奇在《波西俱乐部》里的那种风格的那种精神分析式的剧本，而且还能看到一点香港电影的影子。就是他的电影当中开始越来越多的美国元素，然后主角从那种没心没肺的小混混变成了一个心理事儿很多的，然后得了绝症快要死掉的一个一个一个前黑帮的打手这样一个角色。我自己的感受就是，这其实是盖里奇自己的一个缩影。他在去了美国之后，自己感觉到一种不适。之前觉得我英国人可能还不错呢，结果到了美国发现，靠，我什么都不是。然后我作为天才导演，作为麦当娜的老公，我还得牛逼一点。但我上一个片子拍的特别烂，我得给自己找点面子呀。所以就拍出了这样一部，其实他内心压力很大，但是又很混乱的一部作品。而到了零八年的时候，我觉得他是想明白了。那年刚好跟麦当娜离婚嘛，然后拍了一部《摇滚黑帮》。这部电影非常非常的盖里奇啊，就跟他那个。那跟《大眼枪》跟《偷拐抢骗》就非常相似，很彻底的那种黑色喜剧风格，然后很彻底的小混混的故事，然后很彻底的伦敦的地域性，口碑也回升了很多。豆瓣有 7.6 分 ，IMDB 有 7.3 分。然后，而且这部电影里，他第一次出现了关于同性恋角色的展示。片当中有个正经出轨同性恋嘛，就是之前我们提到那个汤姆哈迪那个角色。呃，这是他这个时期的最后一部作品。这部也因为这部作品的评价回升，票房也不错。让好莱坞开始重新注意到这个麦当娜的已经是前夫的人，所以他下一个时期就是好莱坞时期的作品就很明显有好莱坞特色了，就是包括说福尔摩斯呃大侦探福尔摩斯系列，包括命运特工、亚瑟王、斗兽争霸和阿拉丁，但其实这也是我自己觉得比较可惜的一个阶段，因为这次这次这个就是盖里奇的个人风格在一点一点的被磨灭掉，呃，第一部是那个09年的。大侦探福尔摩斯嘛，这个那是他其实是很大程度上跨出了自己的安全区，远离了当代伦敦去拍一个大 IP 的故事，正式接触了主流大制作，第一次启用美国的男演员当主角，就是那个小罗伯特·唐尼嘛。小罗伯唐尼是个正经的美国人，然后来演一个福尔摩斯这样一个地道伦敦人啊。当时其实是盖其实顶着很大压力的，但是。可能是也是他自己想要去往好莱坞发展的一个一个诉求，迫使他不得不去运用一个好莱坞当红明星，然后在片当中从头到尾都贯穿着这种同性恋笑话、同性恋暗示因素，但是又非常僵硬的给两个男主角都都配置了这个这个呃女性官配，<笑>然后也是他第一次尝试去做系列电影。也同时获得了巨大的商业成功，真的很真的很夸张啊！第一部这个《大侦探福尔摩斯》的成本只有六千万，但是全球票房高达五点二亿美元
0: 。我比较好奇一件事，就是那部片子跟腐女文化之间是不是有一些相互促进的、相互促进的这个关系、啊
1: ？呃，我觉得肯定是有，因为那个呃，这片子在国内上映是一零年年初嘛，然后那个时候其实是中国互联网。比较兴盛的时候，那时候就是，呃，刚开始有一些所谓的同人文圈大大开始写文章，对，然后开始写那种腐女像的内容，包括说很多那种带有腐像的日漫在大陆的传播，所以其实这是一个怎么讲？盖里奇刚好赶上了一个很巧妙的风口，就其实我觉得这这其实有点无心插柳的意味，因为我觉得。《大侦探福尔摩斯》这部电影，它的定位是一部主流商业制作，所以我很难相信它背后的那个制片厂啊，华纳兄弟会故意让盖里奇去在里面加这种有点冒险的。他们那
0: 时候没有这个概
1: 念。对对对对对，对对对对对这个这个同性恋因素来去引导市场，这我觉得是挺冒险的一件事儿。但是这就属于盖里奇的风格了，就是他会讲这种笑话，可能出于我们刚才说的他那种恐同的。微略微恐同的属性，我觉得这有点恐同级深贵的感觉，就是盖里奇说明自己内心不敢承认自己真实的形象是什么样的。嗯、然后这部电影第二部其实票房也挺好的，虽然说没有第一部那么那么高的回报率啊，但是第二部它的成本是一点二五亿，然后相比而言票房没像第一部回报率那么高，但是也有五点四个亿，所以。其实一直以来，大家都很期待说这个电影会不会有第三部，但是这也就是盖里奇最为为人值得诟病的一点啊，就是经常开一个新坑，然后就不管了。这个《大侦探福尔摩斯三》大概喊了得有六七年了，就是因为它第二部是一一年上映的嘛，然后从一年开始，就据传说这个电影要拍续集，要拍续集，直到现在啊，已经二零年了，到了明年就已经这个上映十年整了啊，第二部上映十年整了，仍然。仍他仍然没有去填这个坑，不会数数嘛？对,对对，对，盖伊西不会数数，这也是一个比较有名的梗。就是，但其实《大侦探福尔摩斯三》已经在拍了，虽然不是他在拍了啊，他彻底离开了这个系列，我也不知道为什么。福尔摩斯之后，他又连续拍了两部很想发展成系列电影的商业制作，就是一五年的《秘密特工》和一七年的《亚瑟王》。《秘密特工》和《亚瑟王》这两部电影，其实从他们的定位上来看，就感觉到说当时的制片厂是很有。想法把这两部电影发展成系列电影的，因为这两个都是很大的 IP。《秘密特工》在美国是属于那种家喻户晓型的老牌谍战美剧，呃，《亚瑟王》也是一个很大的 IP 嘛。当时华纳其实是有希望把《亚瑟王》做成六部曲的，但是因为这两部其实都反响平平，所以就都没下文了。这这也体现了我们刚才 Gary 说的那一点啊，就是又挖了两个新坑，然后又不管了。但不管怎么说啊，这两部其实我们还是能看到一些盖里奇的风格在里面，比如说那个《秘密特工》里的那种西装审美，比如说《亚瑟王》里的那种，呃，这个这个小混混的故事，打妈效应，包括说这个《秘密特工》里的那种同性恋暗示。所以虽然这两部电影的票房成绩不是很好，但我个人啊，相对来讲还是挺喜欢的。直到他的。去年的那部新片《阿拉丁》上映，我真的我就崩溃了。我说盖里奇，你何至于死啊！我的天，阿拉丁是个什么样的人？他是一纯粹的正经的迪士尼真人公主系列，就是跟什么《沉睡魔咒》啊，跟什么那个灰姑娘啊。这种并称的那种电影，就包括我们今年本来说要上映，但是现在因为疫情取消那部《花木兰》，其实都是都是迪士尼的一个系列。我我不能说一点盖里奇的风格都看不到，但是基本上 90% 我喜欢他的地方都已经完全的消失了。而且我就特别好奇，就是迪士尼这部电影为什么会找盖里奇来拍？因为你知道，就是《阿拉丁》是个印度的故事，你让一个英国导演来拍一个印度题材的故事。这是不是也算是一种后殖民主义的问题啊？也
0: 也算是有点渊
1: 源渊源嘛。对，而且你知道，就是盖里奇真的没文化。就是这片子里有一个点啊，就是片子里面那个威尔史密斯演那个灯神嘛，那个精灵就经常给自己变出一杯一杯马提尼来喝。你知道马提尼，它是一个特别英国的酒，它是詹姆斯邦德最喜欢的酒。一个印度精灵，然后喝一个英国的酒。
0: 他可能不觉得这里面，他他自己不觉得，可能不觉得这有啥问题吧。但其实就是，就是因为他不觉得有问题，反而特别变得特别反讽了这里面
1: 。我我们换个角度来讲啊，如果有一个外国导演拍中国的《西游记》，然后让太上老君或者孙悟空喝的是日本的清酒，你你信不信？这个、导演早就已经被打上辱华的标签了。<笑>是，可能也就是因为印度他自己内部比较分裂，然后在国际地位上也不像中国这么。有有有有话语权，所以有点人为言轻，所以就没人提这个事儿。但是其实我觉得，如果我是一个印度人，我看到说一个英国导演这样去拍我的国家的文化的话，我会觉得非常被冒犯。是啊，对。而且作为一个这种这种迪士尼公主式的故事，在当代啊看特别的老套，特别的没有意义。这里面的女性角色，她是一个。它是一个公主题材的故事，没有错。里面那个茉莉公主是很重要的女主角，但是还是很功能、很很工具化呀。她还是阿拉丁的恋人啊。虽然她最后变成了国家的领袖，变成了国家的女王，但是没有意义啊。就是他还是一个功能性的角色，他还是一个那种完美的角色，没有缺点的角色。就是他是为了进步而进步的，就其实反而是一种偏见。怎么说呢？一方面是是是盖里希个人风格的流失，一方面是他没文化的这种这种，一方面是在这种没文化的问题导致的这个这个文化挪用的问题，还有就是我一直对这种童话电影当代的真人化其实是很存疑的。我觉得没有必要做这种这种风格的电影，因为它的价值观真的非常的老套。我觉得其实在当代没什么意义，没什么帮助。但换句话讲啊，就这种没什么帮助的朴素的女性主义故事，跟这种英国直男癌导演还真的有一种,<笑>有,一种有一种莫名的契合在里面。这是这两个是只是跟我们当下这个时代太不适应了
0: ，组,组合组合出了
1: 一个很奇怪的怪胎出来。<笑>对对对对对，我非常不喜欢阿拉丁那部电影。嗯、到了今年二零二零年，从这部《绅士们》开始，这是否会成为盖里奇的一个新的阶段？嗯他接下来的风格或者什么样，我们也不得而知。对，就是他经历过了很长一段时间的好莱坞，把自己磨损干净之后，在这一步里重新开始找回自己的风格之后，他想要去做什么样的作品，我们还需要去观望，还需要去期待。
0: 对，我又想起来一句话，有一个导演一生只拍一部作品，真的是这样。我觉得他有点走不出来，就是兜兜转转，最后又回到原点。<对>他，但是这个市场环境、<对>那个舆论环境早已经变了，这是挺可悲的一个事情
1: 。对对对对对，就是聊完盖里奇的这个整个的职业这个脉络啊，我还想谈一谈他比较特别的一点，就是他跟中国的微妙关系。就我们都知道，其实他是。宁浩的偶像嘛，他是很多中国导演的这个模仿对象。我们现在市面上能看那些低成本的无厘头喜剧，其实很多都是借鉴于宁浩的风格。但宁宁浩又借鉴于他的风格嘛。而且这其实对，就是对于我一个电影学院毕业的人来讲，还感受还蛮明显的。因为我每年都、嗯、就是我们我回顾一下，<笑>就是对这这个这个、真的是挺明显的一件事就是电影学院大概十年以前。或者更早一点，十五年以前的毕业作品其实都很严肃，都很第六代。但是这十年开始，你就能看到一堆的那种作品，其实都很明显的带有盖里奇的风格。其实你也不管这些导演、这些青年导演、这些电影圈的毕业生，他适不适合做这样的作品，但他们毕业的时候往往都会选择一种这样稳妥的方式，要么就是继续去拍第六代的方向，要么就是拍这种盖里奇的复杂的喜剧、戏谑的喜剧。就我们包括说这个。大象席地而坐的导演胡波，他的在电影学院的毕业作业《夜奔》那个短片，其实也很明显能感觉到受盖里的电影的影响，就是一个小人物卷到了一个黑帮的一个一个事儿里面。然后除了说他影响了中国一代年轻导演以外，他跟中国其实关系还挺挺深厚的。比如说这个，虽然他的电影啊在国内票房都一般，可能《大侦探福尔摩斯》系列还算不错，但是不管说是这个。亚瑟王还是阿拉丁，其实都没有很成功，但是他电影的话题性都非常高。就你知道，就盖里奇这样一个英国导演啊，他在新浪微博上话题阅读量千万级的有三个，然后有二十个百万级阅读量的话题，然后有一百一百个以上的十万级阅读量的话题。就 B 站上他的同人作品数不胜数。就是很难想象一个导演能这么带货。一般我们看那种同人像的作品，都是那种，比如说跟着演员走的，像那个《Call Me by y o r Name》那种跟着演员走，或者说是这个这个这个，呃，复联里拉拉钢铁侠、美国队长、啊。但是盖里奇，他真的是能靠自己作为导演的身份来带动 CP 的热度，这非常夸张的。这个这个，在中国互联网上，我们找不到第二个人是能能做到这一点的。
0: 对啊，因为他本人是跟流行文化高度挂
1: 钩的嘛。对对对对对，而且你知道，就是17年他有一个特别搞笑的一个事儿，就是他当时在伦敦去了一家中餐馆，然后想要吃烤鸭，跟汤姆哈迪一块儿去的。然后那个服务员跟他说：“你要吃烤鸭，你得预提前预约，你得预约提前24小时预约，说你今天吃不着。”然后盖里奇在当时大发雷霆，然后直接被那个店家赶出去了。所以就是就是微博上有特别多话题，比如说盖里奇今天吃到烤鸭了吗？盖里奇不值得吃烤鸭，盖里奇不配吃烤鸭，这种，道吗？他跟我们传统文化当中的那种导演、那种艺术家的形象是非常背道而驰的，这也是他在当代互联网这个成为成为一个 icon 的一个原因。聊完了这个盖里奇的个人，接下来我想说的话题就是跟盖里奇风格相似的导演，给大家做一个推荐。我推荐两个导演吧，一个是马修·沃恩，一个是丹尼·博伊尔，两个也都是英国人啊。呃，先来说马修·沃恩。马修·沃恩早年是盖里奇的制片人，跟盖里奇一块儿制作了《两杆大烟枪》和《偷拐抢片两部电影。他自己的导演处女作， 0 5年拍的《千层蛋糕》，其实就非常像盖里奇的风格，就也特别像这部、这个《这个这个绅士们》，呃，讲的就是一个黑帮老大。然后如何守住自己的毒品帝国的一个故事。男主角丹尼尔·克雷格当年还不是 007， 在《千层高》这个片子里，他就一身西装从头穿到尾，特别帅。可能我觉得就是、就是这个米高梅就是因为这部电影看上了他，才把他任命为新任的007。后来他拍了《星辰》，是一个英国童话故事。这部电影其实就跟盖里奇的风格大相大相径庭了。从那时候开始，他展示出了自己比盖里奇更加适合。好莱坞主流制作的一个个人风格，他后来接连拍了《海扁王》和《X 战警：第一站》，在好莱坞站稳了脚跟。到了《王牌特工》系列，我们已经彻底能看出来，他已经非常好的融入了好莱坞体系。您跟盖里奇那种不兼容是不一样的。然后第二个导演就是丹尼·博伊尔，他的《菜火车》嘛，这是他代表作。呃，那是1996年拍的。其实我觉得《菜火车》很大程度上影响了盖里奇后来的风格。盖里奇毫无疑问是在那个筹备《两个男人墙》的过程当中是看了《赛虎车》的，而且也很受这部电影的影响，包括说这个这个摇滚乐，包括说毒品，包括说小混混的主角，对这种这种 loser 的故事，对吧？但你别看说丹尼博伊尔拍过《赛虎车》这样一部电影啊，但他跟盖里奇一点都不一样。丹尼博伊尔是正经的班戈大学的高材生。对，而且在毕业之后还导演过不少的莎士比亚的话剧，他也拍过这个这个印度题材电影，就是《贫民窟的百万富翁》，对，然后但你就能从那部电影里跟阿拉丁，你就能对比一下啊，同样是两个英格导演，有文化跟没文化的区别。有文化的丹尼博伊尔在《贫民窟的百万富翁》里充满了对于阶级的痛斥，充满了对于社会的不满，充满了人文关怀。然后在那个那个盖里奇的《阿拉丁》里，就让这个印度精灵和喝马提尼啊。对，但是其实丹尼伯尔的个人个人的局限性，其实也来自于他的文化属性，就是他的这种文化人的背景，其实很难真正的融入美国。他尝试过做一些那种主流制作的电影，比如说像那种灾难片叫《太阳浩劫》，像僵尸片《惊变二十八天》，但其实都显得太过深沉，太过严肃，对，很难获得巨大的商业成功。这可能也是他去年从最新一波《零零七》电影这个，啊、呃，《零零七无暇赴死》当中辞职的一个一个一个原因，因为他自己其实不是特别适合商业制作，他会想太多，他会想的特别严肃，对。然后他其实前几年尝试过回归自己熟悉的英国题材，拍了《菜狗车二》，但是你知道《菜狗车一》的时候，我们看的是一群。年轻的屌丝，然后如何荒废自己的时光，然后如何从这种痛苦当中挣扎，最后复活，割舍掉自己的过去，复活的这样一个故事。但是《赛车二》其实还是那帮演员，还是伊万·麦克格雷格那些人，但你能看到，就是他们面对的话题一旦变成了中年危机，一旦变成了这种不痛不痒的怀旧，一旦变成了这种这种更年期问题，其实就特别疲软，就好像一个一个怎么讲？上了年纪的脱衣舞男，身上都是赘肉，然后在非常奋力的卖骚给你看。但是怎么讲，他再卖骚也就也就只有五花肉而已了。你怎么你怎么看《赛车二》这个片子呢？我其实
0: 我忘了那片子讲啥了，就是、这样。对，<笑>对我看完压根毫无印象那个片
1: 子。其实没什么，就就就完全比不上他当年的那种那种那种状态。这就跟盖里奇当下的这种窘境很相似，就是，呃。仍然有些当年的那种义气在，但是早不复当年勇了
0: 。这就是中年危机的定义嘛？就是你拿出当年的方法，想要改变现实的世界，发现世界已经变了。就是你能不能找到新的方法？如果你找不到，嗯，你还想用旧方法？就是所谓的什么叫绅士们？就是他他他,他这片子的片名其实也跟他这种状态也很类似，就是。过去的那种绅士们的世界已经被小混混啊，被那种新兴媒体啊，被各种东西打破。他仍然想用过去的东西再再去重现当日的辉煌，实际上已经很难做到了。其实其实这里面是是有一点互文的，对
1: 。所以，我们也很期待说，不管说是丹尼博伊尔还是说盖里奇这样的导演，能不能再努力努力，再回春回春
0: 。<笑>为什么期待他们回春呢？为什么不能期待更新更好的导演呢？我就我当年确实很喜欢盖里奇啊，也跟很多，呃，就像你所说的北电那些同学一样，被那种酷炫的东西迷惑。但是我还是，我还是挺容易往前走的。就是如果你不能给我新的东西，那么拜拜。<笑>对，就是而且而且他这部《绅士们》怎么说，就已经把这个导演在我心里抹除了。这这给我的负面影响太多了，就已经多到。怎么说？我没有办法忍受了，这样子
1: 。真的假的？
0: <笑>真的。我对我我,我可以我可以忍受你表达的呃，我可以忍受你表达的观念，就是我可以忍受一个人你表达我不认可的观念，但是我不可以忍受你你连你自己要表达的东西都没，我不能忍受你自己都没明白你自己要表达什么。就是我能接受邪恶，但我不能接受蠢，你懂吗？
1: 哦、你<音>盖奇就是，就是他当年蠢，哦、大家原谅他是因为他年轻，他现在还蠢是吧？
0: 当年蠢是因为别大家比他更蠢，呃、大家<笑><笑>对大家没见过那种东西嘛？其实，对，但人但人都要往前走的嘛。观众看了这么多年、嗯、这
1: 种东西了，神就就就,就进步了嘛。对我跟你不一样，我这人就特别恋旧。当然，我们也期待更新更好的导演，是不是？对，但是他们怎么讲？这就这就就有一种离婚心态，就是如果再见不能红着脸，是否还能红着眼？是不是？怎么
0: 这个节目变
1: 得有点奇怪？嗯
0: ，对
1: 对。这<笑>在节目结束之前呢，最后再给大家分享一首歌，就是绅士们的开场音乐《Cumberland Gap》，这也是很传统的英国民歌了。我们下期再见了
0: 。